0: Hola, pues este es el segundo episodio de mi podcast uh, y en este episodio vamos a ver cómo vencer la pereza de estudiar porque alguna vez les ha pasado que por mucho que deseen o incluso saben que tienen que estudiar o hacer algo que quedaron de hacer con ustedes les da mucha pereza hacerlo y lo terminan postergando en mi caso a mí me pasó muchas veces y aún sigo trabajando en ello y la razón de por qué muchas veces no entregaba en el pasado, por ejemplo, las tareas de la escuela, no hacía los deberes que me dejaban, o un poquito más cercano a mi presente, no estudiaba mis piezas, mi técnica, no estudiaba gran cosa, no estudiaba, de, por ejemplo, solfeo, armonio, lo que sea, no estudiaba. Y Pero lo más importante es entender que no era por falta de pasión, sino por pereza, y tal vez en este momento me estés preguntando, pero Cris, la pereza se da porque seguramente lo que tienes que hacer te desagrada ¿eh? y no te gusta. Y yo te puedo decir sí y no. Hay veces que las cosas que tenemos que hacer, como por ejemplo, ordenar, hacer qué hacer, alimentarse sanamente, hacer ejercicio. puede ser cosas que en el momento puedas creer que no ¿Te gustan o no las disfrutas hacer? Aunque más adelante vamos a profundizar un poquito más de las razones. ¿Pero qué me dices de las cosas que nos apasionan? En mi caso, por ejemplo, tocar. Yo, yo adoro, yo adoro este, tocar. Eh, no importa si estoy cansada. No importa si son las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana. Me lo pongo a hacer y me siento feliz haciéndolo. Y esa es una realidad que no es de ahorita. Desde que yo empecé a los 16 años a estudiar la guitarra, a mí me pasaba eso. Nada más tocaba y me sentía muy feliz, fue como así descubrí que tenía que dedicarme a la música. En realidad lo disfrutaba más, disfrutaba más tocar que mi tarea de química, que mi tarea de matemáticas. Aunque yo fuera buena en eso, realmente no lo disfrutaba hacer como tocar. Pero, o por ejemplo, en tu caso, si hay algo que te guste hacer, como bailar, como, o incluso la propia eh, ingeniería, medicina, lo que sea, o en lo que estábamos hablando, en la música, te gusta tanto, ¿por qué es tan difícil hacerlo? Creo que esa es la pregunta clave, ¿por qué es tan difícil hacerlo? Y, y ni siquiera es en el momento, sino es la pura acción antes de hacerlo. O sea, el proceso más difícil es hacerlo. En mi caso es sentarme en esa silla o en donde vaya a estudiar y ponérmelo a hacer. Dejar de estar haciendo lo que estaba haciendo anteriormente y después sentarme y tocar. O sea, ese simple hecho antes era algo muy, pero muy difícil. Era como... No sé, era como... De las cosas más difíciles que tenía que hacer en mi día a día cuando empecé a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hoy quiero uh, decir varios puntos del por qué. Yo he encontrado que sucede esto y cómo lo podemos resolver. Y no, realmente no necesariamente es por falta de pasión, a mí muchas veces me lo dijeron en ese entonces y no era así, eran por otras razones muy distintas que hoy quiero decir. Entonces, básicamente son cuatro puntos importantes para vencer la pereza, para entender por qué se da. Y para saber cómo lo podemos solucionar, la primera son las historias, nuestra identidad, las historias que nos contamos son extremadamente importantes, ahí empieza todo ¿Y qué son las historias? Todo lo que te vienes contando y repitiendo a lo largo del día y después a lo largo de la semana y después a lo largo del mes y así por toda la vida entonces, si tú te cuentas una historia de que no eres bueno, por ejemplo, en mi caso, no soy buena para la guitarra, que no soy para el ejercicio, que simplemente eh, no se me da hacerlo, pues básicamente todas nuestras neuronas van a trabajar para que eso sea congruente, por lo tanto, si yo digo yo no soy buena para tocar... Todas mis neuronas van a trabajar para que eso sea congruente en el sentido de decirlo. Entonces, ¿para que estudias si no eres buena para eso? Entonces, simplemente no lo hago. Y por eso se vuelve tan difícil la disciplina y el hecho de hacerlo. Entonces, es muy importante entender esto, que las historias, la identidad que nos contamos cada día es muy importante. Es nuestro motor de las acciones y decisiones que tomamos todo el tiempo, todos los días de pues, nuestra vida y que se viene forjando desde que somos muy pequeños, desde que éramos bebé, desde que éramos niños de 7 años en adelante. Todas nuestras historias se fueron formando por lo que nos enseñaban nuestros papás, por lo que nosotros podíamos aprender de ellos, por lo que podíamos aprender de la vida, por lo como lo estábamos interpretando. Y todas esas cosas realmente afectan de manera profunda en nuestra mente. Entonces, tal vez... Tú crees que no eres alguien para hacer el ejercicio porque tal vez cuando eras niño alguien te dijo que no eras eh, bueno para ello o que estabas bien gordito y así te ibas a quedar para siempre. Y ojo que las personas no lo hacen para lastimarte. O si lo llegan a hacer su intención, no es por ti, es por ellos mismos, por su propia inseguridad, pero por ejemplo, si alguien de tu familia te lo dijo, alguien como tu mamá, tu papá o lo que sea, te lo dijeron, no lo hicieron para hacerte daño, lo hicieron porque trataron de darte lo mejor, de ayudarte, pero obviamente tal vez no lo hicieron de la forma correcta y eso quedó en ti muy profundo. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo siendo conscientes? Siendo conscientes todo el tiempo de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos creyendo en ese momento. Y tal vez suena un poquito complejo, pero realmente no lo es. Es simplemente cuestionarte el porqué. Y empezar con algo tan sencillo de que hacer eso que tanto quieres hacer o que habías quedado o es un compromiso contigo, pero tanto te cuesta hacer, preguntarte por qué. ¿Por qué me cuesta trabajo hacer esto? ¿Por qué no quiero hacerlo? ¿Qué es lo que creo respecto a esto? Y realmente la cuestión es lo más importante, aparte de, el, de la conciencia. Primero es eso, primero ser consciente de lo que estás pensando y lo logramos a la cuestión qué es lo que está pasando en nuestra mente, qué es lo que está pasando por nuestra mente, qué, qué es lo que creemos, cuál es la afirmación o cuál es la historia que, que nos estamos contando. Y tú podrías decir, bueno, pero ¿a poco eso sirve? Realmente sirve, o sea... Desde el momento en que lo empecé a hacer, la disciplina, el hecho de estudiar, hacer ejercicio, cada vez se volvía más y más y más fácil, de verdad. O sea, ni siquiera lo tenía que estar pensando y pensando y pensando. Conforme lo fui haciendo, porque ese es otro punto que vamos a tocar después, conforme lo fui haciendo todos los días, cada vez se volvía muchísimo más fácil, se volvía más alivianado Y como es algo que me gusta hacer y como es algo que me beneficia, entonces lo terminé adorando, incluso hasta la propia química del cuerpo es como de, sí, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque me gusta, me apasiona y órale, hay, hay que hacerlo. Entonces para lograr eso, el primer punto, para lograr vencer la pereza en cualquier ámbito de tu vida, eh, no importa si no estás estudiando música, si estás estudiando música, padrísimo, sigue Tal cual el ejemplo, pero si sí es otra cosa como comer más sano, como hacer ejercicio, como qué sé yo, leer un libro que tú siempre habías querido leer y que te lo habías propuesto, pero simplemente no lo haces pregúntate qué es lo que estás pensando en ese momento, en ese momento de que, ah, de que no lo quieres hacer, de que ¡ay no, mejor mañana! ¡ay no, mejor después! ¡ay no, mejor al ratito! En ese momento, el momento de los pretextos, ese es el momento de advertencia, es el momento de hacer conciencia de que te estás autosaboteando y decir ¿por qué lo quiero dejar para después? Y es muy importante tener esa conversación con uno mismo, es muy importante que te des, aunque sea un minuto de conciencia acerca de eso, porque créeme, si solo le dedicas tal vez esos dos minutos de conciencia, esos dos minutos de cuestionar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y cuestionarte la historia, créeme que a la larga, se volverá de forma automática, tal y como los sistemas neuronales que se hicieron de forma automática cuando tú tenías siete años. Y aunque haya sido hace mucho tiempo y se hayan arraigado desde esa edad, no pasa nada. Lo puedes convertir, lo puedes transformar, pero primero es necesario, es básico, es, básico, es importantísimo la conciencia y después cuestionamiento de lo que estás pensando. Y el tercer punto dentro de ese mismo punto de las historias es empezarnos a contar historias que realmente nos ayuden a, a conseguir lo que queramos. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno, esto sí es un poquito más profundo. Es también darte un espacio todos los días de hacerlo cuando te levantes. En la mañana o cuando te vayas a dormir, todas las noches o todas las mañanas, es muy importante contarte las historias de lo que tú quieres ser, de lo que tú quisieras eh, que sucediera en tu vida, de lo que quisieras lograr, pero como si ya lo tuvieras. Uh, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaría viajar por el mundo tocando la guitarra en una gira internacional, ¿no? Ese es mi más grande sueño, ¿ok? Bueno, me cuento la historia de que yo soy una persona que lo puede lograr. Y por y es una otra cosa muy importante porque a veces sucede esto, que, por ejemplo que quiero bajar de peso y yo digo, ay, soy una persona muy delgada y en esto tu mente te dice, no es cierto, porque es verdad. Te digo, las neuronas siempre trabajan para ser congruente con lo que tú piensas y con lo que tal vez tú estás juzgando en el espejo y te dice no, no es cierto. Entonces lo más importante es decir, ¿por qué puedo ser una persona sana? ¿O por qué soy una persona sana? Y entonces jamás el cerebro podrá dejarte sin responder ni una sola pregunta. En serio, en este momento o cuando termines de escuchar el podcast, Inténtalo. Pregúntale algo a tu cerebro y a ver si tu cerebro no te contesta algo. Pero el cerebro siempre tendrá que contestarte algo. Nunca le gusta quedarse con la duda. Siempre quiere saber una respuesta y siempre la busca, entonces si tú te preguntas eh, por qué soy una persona sana, por qué en mi caso soy una persona disciplinada que le gusta tocar la guitarra y lo hace a pesar de lo que sea, a pesar del cansancio, a pesar de las horas, a pesar de lo que sea... Y en ese momento tu cerebro te responde, ah, mira, porque la vez en que era las 3 de la mañana o las 2 de la mañana, tú te pusiste a tocar porque te gustaba y porque lo querías hacer y porque te gusta y lo que sea y es tu sueño. Y así. O porque soy una persona sana, ah, porque esa vez fue muy fácil, porque nos gustó comer más sano nos gustó comer lechuga o yo qué sé yo. O sea, ese es el punto. Y ese es un método que se llama afirmaciones en pregunta y, y viene mucho con lo de las historias, de contarnos las historias correctas, entonces recapitulando ese primer punto para vencer la pereza, que son las historias, primero sé consciente, sé consciente de lo que estás pensando, sé consciente de lo que estás sintiendo, de lo que estás creyendo y sobre todo en ese momento de que lo quieras postergar, sobre todo en ese momento de tentación de no hacerlo, en ese momento es donde tú tienes que preguntarte y cuestionar, ese es el segundo Cuestión, cuestiona lo que estás pensando, cuestiona lo que estás sintiendo y después llévalo al polo opuesto. Y eso nos va a ayudar al siguiente punto para vencer la pereza. Y el tercero de ese mismo, de ese mismo punto uh, son las afirmaciones. Son las afirmaciones, son, son las historias que puedes contarte, te digo, en la mañana, en la noche y que de verdad son poderosas. O sea. Dale el beneficio de la duda, porque ahorita podrías decir, no, pero en qué va a ayudar, ¿no? De verdad, ayuda muchísimo, a mí me, a mí me ha ayudado como no tienes idea, o sea, llevo uh, tal vez que un mes haciendo esto todos los días, de manera constante, y de verdad... No solo me siento diferente, no solo es que yo me perciba diferente, mis resultados están empezando a ser diferentes. Se empieza a ver el cambio en mis resultados, en, mi, en la forma en que toco, en la forma en que estudio, en la forma en que traigo resultados a mis maestros, a, a mí misma, qué sé yo. Entonces, dale el beneficio de la luna e inténtalo, aunque digas tal vez no sirva. Hazlo, cuestiónalo, incluso porque crees que no sirve, si ni siquiera lo has intentado. Entonces, dale la oportunidad y este es el primer punto. El segundo, uh, la segunda forma para vencer la pereza es um, entender que en la men nuestra mente solo busca una cosa o dos incluso. Evitar el dolor. Y buscar placer, es lo único, nuestro cerebro no está diseñado para que cumplamos nuestros sueños, para que trascendamos en la vida, para que, uh, qué sé yo... Para que, por ejemplo, en mi caso, para que yo vaya al mundo en una gira internacional tocando por todo el mundo. No, mi cerebro no está desarrollado para eso. Mi cerebro solo está desarrollado para su, su, eh, para sobrevivir. Para que si estoy en un asunto de peligro, ¡pum! Me salve, para eso es lo que está, por eso es eh, todavía tenemos esa parte muy primitiva de nuestra mente, pero que ahí está y que realmente es muy útil, por eso cuando estamos en situaciones de peligro de que nos van a, ir a atropellar o lo que sea, se, se activa una alarma en nuestro cerebro eh, con la química del cortisol y entonces... Eh, tratas de hacer algo muy rápido para sac sacarte del peligro. Eso es para lo que está tu mente, no para que trasciendas, no para que seas millonario, no para nada de esas cosas. Entonces, entendiendo cómo funciona nuestra mente, entendiendo que nuestra mente solo lo único que busca es evitar el dolor y tener placer, podemos hacer que pueda funcionar a ese mecanismo primitivo de nuestra mente, podemos hacer que, que, que trabaje, que, que lo haga y que juegue a nuestro favor. Y aquí está la forma de cómo podemos hacerlo. Volviendo a esas cosas de que eh, te dan pereza, como estudiar o lo que sea, por ejemplo, un ejemplo en mi caso... Eh, ok, ya me cuestioné las cosas, sí, pero aún no me, no me siento convencida. Aún, aún hay algo, es muy tarde o, o lo que sea. Hay algo que aún no me cuadra del todo para aventarme y hacerlo, hacer ejercicio, estudiar, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pensar. Eh, esto es un método que que Víctor Hugo Manzanilla, otro mentor que me encanta, eh, me enseñó y que, créeme, créeme, sí ha funcionado. Um, es sobre las reglas del dolor y placer, del estancamiento y del progreso. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Primero, preguntándonos, ¿qué puede dolerme más?, Levantarme de mi cama, mover mi trasero, sentarme en la silla, ponerme el banquito, ponerme la guitarra y estudiar. ¿Qué me va a doler más? ¿Eso o simplemente me quedo aquí en mi cama o en donde esté? No hago nada, me pongo a hacer otras cosas, pero a la larga sé... ¿Qué es lo que puede pasar? Me voy a sentir mal conmigo misma porque yo ya había quedado conmigo de hacerlo y no lo hice. Y el arrepentimiento, la culpa, el hecho de llegar a mi clase y que me digan no sé qué cosas. Que luego empiece a ver que mi mi técnica esté eh, peor que antes, que todos los sueños y todas las cosas que yo estaba soñando por hacer se estén yendo para abajo, ¿qué me va a doler más? ¿Lo primero o lo segundo? Y es ahí donde es, es la pregunta clave, ¿qué es lo que me va a doler más? ¿Eso? O que simplemente el purito dolor de tal vez de la incomodidad de, de levantarme, de sentarme y listo tu mente va a decir, no manches, pues lo primero, incluso es increíble porque te da como esa química del cuerpo que dices, no, o sea, párate de esa cama y órale, porque no quiero que suframos ese dolor. O por ejemplo, en el caso del ejercicio, ¿qué me va a doler más?, Sí, estoy consciente de que me va a doler el cuerpo, de que tal vez después me duelen un poco las piernas o los brazos. Ay, sí, eso me va a doler. ¿Pero qué me va a doler más si no hago ejercicio? Ay, pues tal vez por ahora nada, pero conforme vaya pasando los años... Este, que me va a doler esto, que se me va a deformar esto por no haber tenido una vida sana, por no, tener, no haber tenido una vida activa, eh, se me van a atrofiar los huesos, eh, no voy a durar tanto, qué sé yo un montón de cosas, e incluso tú te digo, tú propiamente te responde entonces en ese momento que pones ese panorama, tu mente dice, no manches, entonces no quiero que pase eso, no quiero que nos pase eso, entonces vamos a hacer ejercicio, porque termina siendo más doloroso el hecho de no hacerlo que hacerlo, pero es importante cuestionarlo y, y, y preguntárnoslo, y cuestionarlo eh, de nuestra mente. Lo segundo ¿Qué es lo que nos va a dar más placer? Y otro ejemplo, en mi caso, ¿qué, ¿qué me va a dar más placer? ¿Quedarme aquí en mi cama? Tal vez. ¿Va a ser placentero? ¿Qué, ¿Qué me va a dar más placer? ¿Estar aquí en Facebook? ¿En Whatsapp? Sí, tal vez, por un rato. ¿O qué me va a ser más placentero? Eh, tocar, saber que estoy cada vez más cerca de conseguir ese sueño que tengo, cada vez más cerca de tocar mejor, cada vez más cerca de tener mejores resultados, de cumplirme a mí, de tener la satisfacción de que lo estoy logrando o simplemente pues estar ahí sentada sin hacer nada. Entonces, en ese contraste tu mente dice, no, o sea, yo quiero lo que es más placentero y todavía más motivación para hacerlo. O igual en el ejercicio, ¿qué es más placentero? Uh, o comer más sano, o tener una vida más sana. Ah, bueno, ¿es más placentero comerme esta dona, comerme este pastel? Pues, tal vez por ahora, pero después me voy a sentir cansada por todos los carbohidratos que estoy consumiendo y prácticamente nada de nutrientes. ¿O qué va a ser más placentero? ¿Comerme un mango, comerme una manzana, comerme todo esto que es rico en minerales y en vitaminas y que mi propio cuerpo se va a sentir increíble, con mucha energía y con mucha vitalidad. Entonces, si lo pones en contraste, tanto el del dolor y el placer entre hacerlo y no hacerlo, créeme que solita la motivación va a salir y no, va a, no vas a tener que batallar mucho contigo. Porque aquí es la cuestión, no hay que batallar con nosotros, hay que entendernos. Entonces, ese es el segundo uh, tip que te puedo dar para poder eh, vencer la pereza. El tercer tip que te puedo dar y que es una de las cosas más poderosas, o sea, es como la piedra angular para que todo esto funcione, es la trascendencia y el propósito. Una, es la base para tener una vida con significado, porque muchas veces cuando, haciendo las historias, haciendo lo del contraste, el dolor y el placer, si tú no tienes un significado, un propósito de vida, o una razón de por qué rayos estás aquí, si no la tienes, realmente va a ser muy difícil que hagas de esto un hábito, porque ese es lo otro punto importante. Entonces, si tú no tienes un propósito, si no tienes una razón de por qué quieres lograr lo que quieres lograr ¿por qué, por ejemplo, en mi caso ¿por qué quiero ir de gira en conciertos en conciertos, en conciertos? ¿por qué quiero eso? si solo en plan nada más es porque sí entonces a la larga se va a ir disminuyendo ese fuego interior, esas ganas de hacerlo e incluso en el lado del placer, no vas a encontrar esa razón de trascendencia tan grande que conecta demasiado contigo y con algo mucho más grande que tú, entonces va a ser un poquito más uh, difícil que puedas vencer la pereza. Entonces, lo que yo te recomiendo es que conoce, conozcas tu, tu propósito de vida. De eso se trató mi, mi episodio anterior, de cómo podemos lograrlo. Y está haciendo nuestras preguntas para qué estoy aquí, qué quiero lograr, qué quiero dejar en el mundo. Eh, después me gustaría hablar un poquito más acerca, más profundo del, del propósito de vida. Pero a grandes rasgos es eso. ¿Qué es lo que quiero dejar? ¿Cómo quiero ser recordada o recordado en 100 o 500 años? ¿Qué es lo que quiero que, que las personas se queden con lo que yo haga? Si nosotros tenemos un propósito, y incluso aunque tal vez no sea tan claro, pero por lo menos una idea, una idea pequeña, porque te digo, tú pregúntale a tu mente y te juro que tu mente te va a responder. Aunque sea una pequeña idea, pero esa pequeña idea va a ser tan importante y mientras más lo preguntes y mientras más lo cuestiones, cada vez será más claro, cada vez vas a avanzar más y, y se irá haciendo más, uh, más más claro, más, uh, más brillante en tu futuro, en tu propósito, en, en tu meta en la vida. Entonces... Eso es muy importante, es muy importante conocer el propósito. Entonces, primero, recuerdes las historias. El segundo es eh, saber qué es lo que nos va a traer más dolor o qué nos va a traer más placer de hacerlo o no hacer lo que queremos hacer. El tercero es el propósito, conectar con nuestro propósito preguntándonos. Y que si, si ya encontraste la respuesta, entonces trabaja por ello. No solo lo hagas por una clase, no solo lo hagas solo por cumplir, hazlo por ello, hazlo porque te llena, hazlo porque te gusta, hazlo porque te apasiona y porque puedes dejar algo muy bonito y muy grande en el mundo, hazlo por eso. No lo hagas solo porque te vayan a regañar o lo que sea, o porque quieras cumplir las expectativas de alguien más, no, no lo hagas por eso, porque eso a la larga no va a servir de nada, sino hazlo porque de verdad quieres servir, porque de verdad quieres lograrlo. Ese es el tercer punto. Y el cuarto tip que te puedo dar es crea el hábito todos los días. Y, y te dejo con esta frase que es increíblemente poderosa y que me ha ayudado mucho. Cosas pequeñas, extraordinariamente bien hechas de manera constante. Entonces, incluso si lo quieres escribir, a mí me ha ayudado muchísimo. Y a más personas que yo conozco, escríbenlo. Eh, pausa el podcast si quieres para escribirlo en algún lado, en el celular o en una hoja, en un cuaderno, pero escribe, hacer cosas pequeñas extraordinariamente bien hechas de manera constante. Ese es como creamos el hábito, haciendo cosas pequeñas. No haciendo muchas cosas un día y al otro día ya nada. No es haciendo ejercicio dos horas para que mañana ya ni te queden ganas de hacerlo. Y que incluso tu propio cuerpo te diga, oye, es que no puedo, de verdad, me duele muchísimo. O, y volvemos al punto del dolor y placer, ¿no? Eh, o por ejemplo, estudiar ocho horas solo hoy Mañana me va a doler todo porque no estoy acostumbrada a eso Y otra vez, la mente dice No manches, si estudias me va, a dolar, me va a doler muchísimo Incluso es un poquito más doloroso que no hacerlo Entonces mejor no lo hagas Entonces es muy importante las cosas pequeñas Extraordinariamente bien hechas de manera constante de Todos los días Tal vez si no tienes el hábito de estudiar eh, eh, tu instrumento Entonces Hoy empieza ¿Sabes qué? No mucho No una hora Tal vez media O incluso hasta 10 minutos Solo hoy Eso es todo Fin Se acabó Lo lograste Felicidades ah, Incluso Valídate a ti mismo Lo hiciste Lo lograste Al día siguiente Tal vez Quiero un poquito más, 15 minutos, al día siguiente 20 minutos, al día siguiente media hora, luego el otro día una hora, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco, hasta el límite que tú quieras ponerte, hasta incluso las ocho horas, ¿no? Pero primero debes hacer pequeñas cosas, primero debe ser pequeño, y así yo empecé. Ahorita estoy estudiando cuatro horas, pero en su principio tuve que hacerlo mínimo, tuve que hacer solo media hora, pero todos los días... De verdad, de manera constante, porque si no, era lo que a mí me pasaba hace mucho tiempo. Yo por querer eh, estudiar muchísimo, yo por querer avanzar muchísimo, según yo, y no sabía todo esto, eh, un día estudiaba seis horas, de verdad, y al otro día no estudiaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era horrible para mí hacer eso. No estaba acostumbrada a mi cuerpo, no estaba acostumbrado. Eh, mi mente no estaba acostumbrada. Y tú sabes que para... Y si, bueno, si tú eres músico o estás estudiando música, sabes lo importante que es entrenar la mente, lo importante que es entrenar el cuerpo para poder llegar a esa intensidad de horas y no dejarlo al día siguiente. ¿Por qué? Porque tu mente ya está acostumbrada, ya está trabajada y tu cuerpo también lo está. Entonces... Por eso es la importancia, por eso a mí no me funcionó, por eso en su momento no me funcionó hacer un hábito así, nunca se transformó en un hábito. Entonces, pequeñas cosas extraordinariamente bien hechas, de manera constante, y créeme, en, en siete semanas vas a tener un año de resultados. Si haces esto, si de verdad te animas a hacerlo, si de verdad dices, bueno, ¿qué pierdo con intentarlo? Nada, entonces lo voy a hacer. Si, si tú lo haces, te aseguro, de verdad, te aseguro que vas a empezar a ver cambios, vas a, ver, vas a empezar a ver resultados. Y no solo eso, no solo la cuestión de los resultados, vas a empezar a ver, te vas a sentir más, eh, te vas a sentir mejor, te vas a sentir diferente. Y, y ese es el punto. El problema no es el conocimiento, sino es la psicología. Por eso es tan importante trabajarla. Entonces... Eh, espero que te haya servido este podcast, uh, este episodio, créeme que eh, para mí me gusta mucho, me apasiona demasiado hablar de estos temas y de poder compartirte lo que a mí me está sirviendo, lo que a mí me está ayudando muchísimo y que si tú estás en estos problemas de la pereza, del de autosabotaje, de la postergación, de la procrastinación, que es demasiado famosa, saber cómo solucionarlo es es encontrar oro puro y todavía no solo encontrarlo sino todavía hacerlo y decir vamos a hacerlo vamos a probarlo um, <ríe> no lo sé iba a decir chingue a su madre pero si chingue a su madre vamos a hacerlo vamos a intentarlo si lo haces si no solo lo quieres, si lo haces, lo construyes, créeme que a la larga, y ni siquiera va a pasar mucho tiempo, tal vez en una semana o en dos o en menos de eso, vas a empezar a ver realmente diferentes resultados. Y la pereza ya no se va a volver un problema en tu vida, créemelo, eh, te lo digo con toda la seguridad del mundo. Entonces, para terminar, un pequeño resumen, recuerda, primer punto... Las historias, ser consciente, después cuestionar y después las afirmaciones, las historias correctas son muy, muy importantes para tu identidad, las historias es lo que te identificas, eh, quién eres tú, qué es lo que quieres, eh, qué es lo que piensas tú de ti, es demasiado importante, de verdad, segundo punto. Uh, dolor y placer, eh, cuestionarnos qué nos va a dar más dolor, hacerlo o no hacerlo, o qué nos va a dar más placer, hacerlo o no hacerlo. El tercero, el propósito de vida es, es la base de todo esto. Y cuarto, crear el hábito, pequeñas cosas extraordinariamente bien hechas de manera constante, punto. Créeme, esto es todo lo que necesitas saber para poder vencer la pereza. Así que bueno, eso es todo, espero que te haya servido, uh, te haya gustado. Si sí, compártelo con alguien que tú conozcas que es demasiado flojo o que cree que su problema es la frojera, compártelo este podcast y si te gustó, házmelo saber, escríbeme en los comentarios, en inbox, lo que sea, a mí me gustará saberlo y si quieres algunos otros temas, también con este, dímelo y con mucho gusto me gustaría platicar de ellos. Entonces, nos vemos a la próxima. Bye.